1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos como cada semana con otro tema de investigación y presente en todas las plataformas de audio. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify iHeart, Amazon, TuneIn. Gracias a la gente de Apple Podcast, a todos ustedes que están descargando el podcast, que están eh, poniéndole cinco estrellitas, que están dejando comentarios muy bonitos. En serio, mil gracias porque este podcast, estas investigaciones, bueno, se realizan con todo el cariño, con todo el amor y sobre todo pues para conocer eh, y tratar de develar algunos de los misterios ¿no? que pueden existir en el mundo entero. Eh, la invitación también está para que sigan todos los relatos acompañados de las fotografías que aparecen en las redes sociales como Facebook e Instagram en Código Misterio. Oigan, y ustedes saben que siempre les digo que nos pongamos el sombrero de Indiana Jones y el tema de esta semana tiene mucho que ver con eso. Ahorita les voy a comentar acerca de todo lo que vamos a, a platicar y acerca del tema que me tocó investigar esta ocasión. Muy bueno, eh, creo que me apasionó bastante, me sentí tal cual Indiana Jones y así como que en alguna de sus películas, ¿no? Oigan, eh, gracias a la gente que sigue comprando los productos, las recomendaciones que yo hago, les comento, no son mis productos, están en mi página de internet, HoracioAntiveros.com, pero ahí pueden checar cuál es el producto que más les gusta, desde un tarot, eh, cuarzos, algunos libros, algunas velas, todo lo que ustedes quieran, ahí lo pueden encontrar, al igual que en HoracioAntiveros.com. Están todos los famosos papers o toda la, la metodología para sacar desde la numerología hasta ver la compatibilidad desde los signos. Vayan ahí, es lo único que tienen que hacer es dejarnos su información y eso es todo. Oigan, eh, ¿qué más les puedo decir? Bueno, si quieren empezar a hacer una meditación, nunca es tarde. Pueden hacer meditaciones cortitas, meditaciones un poquito largas, pero siempre la meditación, a mi parecer, va acompañada de un agradecimiento. Entonces... Pueden ir a la página todosporelnes.com y ahí hay eh, 21 días de agradecimiento. Ahí también está la meditación final. Entonces los invito, ¿no? Eh, como les eh, recuerdo siempre, hay cambios de conciencia, vienen cosas nuevas en lo que resta del año, desde los avistamientos ovnis que han sido tan eh, famosos, este, como aparentemente ese cambio a la quinta dimensión. Entonces yo siempre les digo, bueno, abramos un poquito nuestra mente y estemos preparados ante cualquier eh, situación que venga a cambiar la vida de todo el planeta, ¿no? Tanto material como físicamente. Eh, por cierto, gracias a la gente que me estuvo preguntando acerca del tema de los niños índigo, de los niños cristal, de los niños arcoíris y de los niños diamante, es un tema que está bien interesante, lo comentábamos la otra vez ahí con el Tarzán eh, de Radio Láser. Entonces, por supuesto que lo vamos a tocar acá. Nada más estoy buscando una persona que tenga el conocimiento suficiente para que podamos platicar, para que podamos orientarlos a ustedes que de repente tienen este tipo de niños en casa. Y es conveniente que, bueno, sepamos cómo, cómo trabajarlos, sepamos cómo alimentar todo este conocimiento que tienen por cosas espirituales, por cosas no necesariamente sobrenaturales, pero que muchas veces nosotros no logramos entender. Oigan, ahora sí... Este, los invito a que nos pongamos, pero ahora sí completito el disfraz, Desde el sombrero, el látigo y casi casi la pistola de Indiana Jones, porque el tema de esta semana tiene que ver con reliquias, efectivamente, reliquias sagradas. Es un tema muy extenso, vamos a platicar solamente de algunas en esta ocasión, porque de repente me encontré como 15, desde, ya saben, la corona de espinas, los clavos de la cruz, eh, la misma cruz. Eh, en fin, muchísimas cosas que, bueno, daría como para tres o cuatro episodios. En esta ocasión vamos a hablar solamente de algunos y nos vamos a remontar a la Edad Media, ¿no? Sabemos que a partir de la Edad Media eh, se comienza a producir muchísimo interés, pues, en torno a los restos mortales de, de Jesús, desde la vestimenta, la sábana santa, todo lo que tuviera que ver con Jesús, los discípulos, María y Muchas veces también este tipo de reliquia se convirtió en una industria fraudulenta, de hecho hasta nuestros días, ¿eh? Entonces se habla de muchos lugares eh, distribuidos por todo el mundo donde está el Arca de la Alianza... Donde está el cáliz? donde está la sábana santa? Entonces vamos a platicar de todo esto porque también estos artefactos eh, han sido muy codiciados, no solamente por la representación que, que viene siendo de Jesús, sino también por el poder curativo. Entonces muchos ejércitos se mencionaba con el arca de la alianza que pues, recibían un tipo de protección. Entonces, estas reliquias no tienen que ver solamente con la cuestión de la religión católica, tiene que ver con muchas religiones. El día de hoy vamos a platicar solamente de algunas y les prometo que en otro episodio estaremos platicando de todo el resto, que son muchísimas, porque aparte es muy interesante, ¿no? Eh, muchas iglesias, muchas personas dicen que ellos tienen la reliquia original. Entonces, como vamos a ir platicando nos iremos dando cuenta, bueno, que no es así como lo pintan, ¿no? Hay muchas versiones de la misma Arca de la Alianza, del mismo Santo Grial o del Cáliz. Entonces, los invito a que se queden aquí en Código Misterio, descarguen el episodio, pasen la voz, porque lo hacemos con toda la intención de poder entretenerlos y de poder dejarles, pues ahí, un poquito de duda de qué será lo que está pasando con todas estas reliquias que están esparcidas por el mundo. Bueno, lo hemos visto. Y hemos escuchado que durante siglos, bueno, se han tratado de recuperar muchísimos de los objetos sagrados que se mencionan en la Biblia. Entre ellos, el Arca de la Alianza, que fue construida hace 3.000 años por los israelitas. Ahí se guardaron las tablas de los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés. Y el misterio es dónde realmente está. Ahora, quiero hacer una pausa. Voy a poner estos libros en la página, en mi página de, de Amazon, en mi página personal, HoracioAntiberos.com. Si alguno de ustedes está interesado en comprarlos, se los recomiendo. Los autores son dos personajes muy conocidos en el mundo cristiano. Ellos son Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins. Ellos son eh, autores cristianos. Les digo una cosa, yo leí estos libros hace, no sé, más de 12 años. Son bien interesantes. No estoy diciendo que estoy a favor o en contra de alguna religión. Simple y sencillamente son libros que hablan de la cuestión del rapto, ¿no? De esta situación, de que van a desaparecer los, eh, la mitad de los seres humanos del planeta y empieza la cuestión de la tribulación y la llegada del apocalipsis y todo esto. Pero es interesante, o sea, está padre, es una cuestión muy novelesca, ¿no? Pero ellos tienen una serie, que de hecho estoy buscando acá para comentárselas, Solamente llegué a leer tres libros, después no sé si salieron los demás, pero era muy interesante porque había un personaje que trataba de demostrar que todo lo que estaba escrito en la Biblia era real, entonces le va dejando diversas eh, claves a un personaje que es un estudioso, es más o menos como una cuestión de Indiana Jones con personaje de, de, del código de Da Vinci, entonces, muy bueno porque hablan del Arca de Noé, hablan de muchas cosas. Entonces, si los quieren eh, comprar, si los quieren leer, si los quieren buscar, se los voy a dejar ahí por si les gana la curiosidad. Pero son libros muy, muy, muy buenos. Ahora sí, regresando al tema, como les decía, bueno, ¿quién sabe dónde está exactamente el Arca de la Alianza? No, Muchas veces se ha llegado a comentar que está en Etiopía, que está en Inglaterra, que está en Francia o que está en el Vaticano. Vamos a platicar acerca de algunas de las teorías que nos indicarían que está, bueno, pues en uno de estos lugares, en donde no sabemos. Pero, como les decía, según la Biblia, este cofre se construyó y adentro tenía las tablas grabadas de los diez mandamientos y se encontraba en el templo de Salomón. Sin embargo, la historia bíblica sugiere que en el siglo VI a.C., un ejército dirigido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor II., conquista Jerusalén, destruye el templo. Posteriormente el paradero de este cofre no se sabe a ciencia cierta. Es como que mera especulación. Ahí les van las teorías. Una leyenda cuenta que se escondió antes de que los babilonios llegaran al templo y que no se revelará hasta la venida del Mesías, hijo de David. Otra dice que estaba en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Etiopía. Sin embargo, un historiador británico llamado Edward Ollendorf pudo verlo durante la Segunda Guerra Mundial y comentó lo siguiente. Etiopía fue invadida por las tropas italianas durante una campaña en el 36. Después, Italia declaró la guerra al Reino Unido en 1940 y las fuerzas británicas invadieron y tomaron Etiopía en 1941. En ese momento, Ollendorf, era un oficial del ejército británico, y dice que entra a la iglesia, a pesar de que los guardianes del lugar le dijeron que era sagrada, a él no le importó, y por supuesto, entra, ve el arca y comenta que bueno, hasta ahí llegó el asunto. Posteriormente le preguntan, bueno, si tuviste la oportunidad de ver el arca, ¿por qué nunca publicaste un artículo? ¿Por qué nunca comentaste acerca de todo esto? Y él decía, no quería herir los sentimientos de los etíopes. Él dice que, bueno, efectivamente vio un arca, pero no era el arca de la alianza. Era una muy similar, quizá una copia muy parecida, pero decía era una construcción medieval tardía, por lo tanto era una copia. Entonces no sé qué pasó con la original, pero esta no es. Entonces no quise tocar fibras sensibles ni herir los sentimientos de los etíopes. Bueno, ahí está una de las historias, ¿no? Como siempre hay varias teorías. Se encuentra enterrada, chéquense. En la cima del monte Surugi, en la isla japonesa de Shikoku, según una leyenda local. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de la vida secreta de Jesús. Dicen los japoneses que ahí murió Jesús, que no murió en la cruz, que simple y sencillamente eh, emigró hasta Japón y ahí está su tumba, ¿no? Para que vean qué interesante es conocer todas estas historias. Regresando a la cuestión de las reliquias sagradas, esta arca, como les decía, que bueno, fue construida por instrucciones dadas por Dios a Moisés en una visión profética en el monte Sinaí, que es sagrada para judíos y cristianos por igual, también tiene poderes sobrenaturales. Más adelante estaremos hablando de todos estos poderes, que de hecho, tal cual como se ve en la película de Indiana Jones, los nazis estuvieron buscándola para saber qué era y sobre todo para usarla contra sus enemigos. Como les decía, ¿qué pasa con el arca? Bueno, según el libro bíblico de los reyes, el rey Salomón, el rey de Israel, construye un gran templo en Jerusalén para poder guardar este objeto sagrado. Se mantuvo ahí durante el reinado de 970-930 a.C. y posteriormente. Siglos más tarde, en el 586, los babilonios conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo. Algunos historiadores sugieren que probablemente el arca fue llevada fuera por los babilonios o tal vez destruida en batalla, pero como siempre no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí, bueno, siempre será uno de los misterios más grandes de este mundo. Desde la desaparición, varios grupos afirman que ellos tienen el arca, como les estoy comentando, ¿no? Las ubicaciones desde Jordania, Egipto, Etiopía, África del Sur, Francia, Reino Unido, Irlanda y Japón, que es de lo que estamos hablando ahorita. Bueno, se dice que en Japón está el arca en el monte Surugi, que es muy cerca de Tokushima, a 1955 metros. En esta montaña que se le conoce normalmente como Kensan es la más alta de la región de Shikoku y la segunda más alta en el oeste de Japón. Vamos a platicarles que eh, por qué se especula que el arca está ahí. Todo se remonta a la obra de Masanori Takani, Es un estudioso de la literatura con un profundo interés en Kotodama, que es eh, básicamente la palabra espíritu, que es una creencia japonesa de que las palabras y los nombres tienen poderes místicos. A través de esta investigación, Kotodama, que implicó el estudio de la historia antigua, la filosofía, la teología y la cosmología, Takani se encuentra con un número de paralelos asombrosos, de cosas muy similares entre la Biblia y el Kojiki, que son registro de asuntos antiguos en Japón. Esta colección del siglo XIII de mitos sobre el origen de las islas japonesas y los Shintokami, que son los espíritus. Además de que él sugiere que hay posibles vínculos entre la Biblia y los orígenes del de sintoísmo, la investigación de Takane apunta a la isla japonesa de Shikoku como el puente crucial entre estos dos. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, describe la visión de Juan de cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Y en ese momento Takane interpreta que es una referencia a Shikoku cuyo nombre significa cuatro países y que se describe en el Kojiki como cuatro caras. Después de que empieza a estudiar todo esto geográficamente, con el clima, los nombres, el folclor local de Shikoku, Takane llega a la conclusión de que el arca perdida de la Alianza fue enterrada en la cima del monte Surugi. Para 1936, Takane reúne a un grupo de arqueólogos y comienza la excavación en el monte Surugi. Después de tres años, desenterraron, pues que les gusta, una superficie más o menos de 150 metros de largo. Ahí encontraron algunos eh, vestigios de piedra, adoquines, un arco de ladrillo y evidencia de túneles. Ahora, con todo esto que descubren, sí digamos que le ayudan a dar un poquito de credibilidad a que los antepasados de esta región habían modificado la cima del monte Surugi para esconder el tesoro y el arca de la alianza. Takane, con otros investigadores, continúan haciendo estas excavaciones por los próximos 20 años. Para 1952, un ex almirante naval llamado Eizuke Yamamoto atrae la atención nacional cuando su equipo de excavación encuentra lo que parecían ser momias y las pruebas de corredores de mármol en este lugar. Poco después del descubrimiento, sin embargo, Takane como Yamamoto, misteriosamente dejaron de buscar el arca perdida en el monte Surugi. ¿Por qué? No se sabe hasta el momento. Otro cazador de tesoros llamado Yoshun Miyanaka comenzó una excavación en 1956, pero el esfuerzo tuvo muy poca duración. Para 1964, el gobierno japonés estableció el Surugisan Quasi National Park de 210 kilómetros cuadrados, que es una reserva natural donde está este monte, el Surugi, y todo, la, todo el área este, que lo circunda. Y a partir de ese momento fueron prohibidas las excavaciones en la montaña. A pesar de que fue prohibido, la leyenda sigue viva Muchas personas dicen que sí es real que el arca se encuentra en Japón. Hasta aquí llegamos con la parte de que el arca pudiera encontrarse en Japón. Ahora, vamos a entrar de lleno con la explicación de cómo está creada el arca. Y esto dice en el libro del Éxodo capítulo 25. Dios le comenta a Moisés, harás un arca de acacia de dos codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro. Por dentro y por fuera la revestirás, y además pondrás en su derredor una moldura de oro. En su interior, este rico cofre guardaba las tablas de la ley, los diez mandamientos dictados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, la Biblia cuenta que el arca y el tabernáculo, que es un templo portátil donde se coloca, atravesaron con Josué el río Jordán camino de Jericó. El arca estuvo en Gilgal, junto al mar muerto, Betel y Siló. Pasó durante un tiempo a manos de los filisteos, la recuperan los judíos y el rey David ordena su traslado hasta Jerusalén. Ahí se deposita en el Santa Sanctorum del templo del rey Salomón, que digamos es como que la primera ubicación con ambición perenne o para siempre para el arca. Pero como les decía hace ratito, para el año 587 a.C., los babilonios comandados por Nabucodonosor II destruyeron y saquearon el templo. ¿Qué pasa con el arca? pues no se sabe. Ahí vienen otras teorías, aparte de lo que ya les comenté hace ratito, ¿no? El arqueólogo Eric H. Klein sostiene que se fundió para aprovechar el oro. Imagínense lo que esto significaría. Pero el arca, ahí es una de las buenas noticias, no aparece en la lista minuciosa de confiscaciones de los babilonios. Por lo tanto, aparentemente todo el mundo descansó y dice, ok, no se fundió. Ahora, unos, como les decía, este, lo ubican en Jordania. Otros aseguran que Melenic, el hijo del rey Salomón, con la reina de Saba, se la lleva a Etiopía y en este país, como les decía hace rato, hay varias, hay varias copias del arca. Entonces, pudiera haber 100, 200, no se sabe cuál es la real, pero aparentemente todo esto ya ha sido desmentido. Hay quienes comentan que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Incluso hay quien cree que el arca ha regresado a su lugar de origen y se encuentra en el Monte Sinaí. Como les decía, muchas culturas se han interesado por ellas, no solamente de la antigüedad. Los nazis también se interesaron, tal como lo vemos en la película. El Arca de la Alianza, como les decía, también aparentemente tiene poderes sobrenaturales. Por lo tanto, ha sido objeto de muchos mitos, de muchas cosas. Ahorita vamos a platicar de todos estos, ¿no? En uno de los últimos hallazgos, realizado por la Universidad de Tel Aviv, Supuestamente ellos excavan donde estuvo la antigua ciudad de Kiryat Yarim, emplazamiento del arca anterior a su traslado a Jerusalén. Los investigadores encontraron ahí restos de un sitio bíblico del siglo VIII a.C. que podría haber servido como santuario para el arca de la Alianza. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en qué otras cosas contenía el arca y cómo estaba decorada. Ya les dije, estaba hecha de madera con cubiertas de oro, llevaba una cornisa o guirnalda de oro rodeada, su parte superior y por fuera llevaba fijos cuatro anillos de oro a ambos lados, a través de los cuales se insertaban dos varas largas, también de madera de acacia revestida de oro, para poder transportarla. Su tapa superior llevaba propiciatorio, que era de oro macizo, y llevaba encima la imagen de dos querubines de oro uno de cara al otro y con las alas desplegadas, y estaban viendo hacia el centro de la caja. Entre el espacio de estos dos querubines y el propiciatorio se formaba un espacio abierto, que era una especie de triángulo sagrado que se llamaba oráculo, y era la parte más sagrada del arca. Ahí Yahvé hacía sus prescripciones a Israel. Ahí el Señor le había dicho a Moisés, me encontraré contigo desde encima del propiciatorio de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Una vez que el arca fue construida, la Biblia nos cuenta que «Y dio Moisés en el monte Sinaí dos tablas del testimonio, dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca». Otra leyenda posterior, contada en carta a los hebreos, relata que aparte del testimonio las tablas de la ley con los diez mandamientos, también ahí se guardó la vara de Aarón que reverdeció y una vasija con el maná que cayó del cielo y alimentó al pueblo israelita en el desierto. Como les decía, esta arca de la alianza representa la alianza entre Dios y el pueblo judío. Se transformó, por supuesto, en uno de los objetos más sagrados para el pueblo de Israel. Estuvo mucho tiempo en este Santa Sanctorum, o era el lugar más sagrado del tabernáculo o del templo, y su utilidad fue muy variada, y ahí viene cada vez más interesante la cosa, porque no solamente estaba destinada a contener elementos sagrados, como los acabo de mencionar, sino también tenía fama de ser un arma capaz de proteger al pueblo elegido, al pueblo judío, siendo brazo ejecutor de los castigos de Dios. Los significados del arca sí iban más allá de la cuestión simbólica. Tener el arca era tener a Dios de tu lado. Por supuesto, el transporte, el cuidado fue reservado solo a la tribu de los levitas, luego de dejar Egipto y durante la vida nómada y las expediciones en el desierto del pueblo judío. El arca siempre iba antes que el pueblo porque ella mostraba qué camino seguir y dónde hacer alto cada noche. Cuando era levantada, los sacerdotes decían, levántate Yahvé, que tus enemigos se dispersen huyan delante de ti los que te odian. Y si alguna tribu enemiga atacaba, los israelitas en ese momento sacaban el arca al frente de batalla y los enemigos huían porque tenían miedo de que Dios estaba con el pueblo de Israel. El arca siempre viajaba cubierta por un velo de protección, más una capa de cuero y un paño de color púrpura. La Biblia nos relata que el arca de la alianza tenía poderes excepcionales e incomprensibles podía detener el curso de los ríos, aplastar montañas y destruir ejércitos enteros. Vean el poder que tenía el arca. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y los judíos se encontraron con el río Jordán, el arca de la alianza detuvo las aguas del torrente para que los hebreos pudieran cruzarlo y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. Pero eso no fue nada más una de las cosas que hizo. También destruyó las murallas de Jericó. Y en la Biblia se relata que para lograrlo, los israelitas estuvieron dando vueltas durante seis días alrededor de la ciudad con el arca de la Alianza Cuestas. Para el séptimo día dieron siete vueltas, lanzaron un grito de guerra dejaron oír sus trompetas y las murallas cayeron como castillos de naipes, así. Posteriormente, cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, el arca fue puesta en la ciudad de Gilgal. Se le construyó un pequeño santuario. Posteriormente fue trasladada a Siquem, después a Betel, finalmente a Silo, como les decía, donde duró muchísimo tiempo ahí como en un lugar fijo. Ahí fue cuidada por la familia del sacerdote Elí, Muchos años más tarde, durante una guerra contra los filisteos, el arca fue llevada al campamento israelita con el objeto de levantar la moral de los guerreros. Pero después de una trágica derrota de los hebreos donde murieron los hijos del juez y el sacerdote israelita Elí, los filisteos la tomaron como un trofeo valiosísimo, desatando un verdadero luto en todo el país de Israel. Ahora, ahí viene algo medio cruel, pongan mucha atención. Bueno, los filisteos creían que la toma del arca significaba la victoria de sus dioses sobre el dios de Israel. Pero tan, 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 se llevan el arca a la ciudad de Asdod, la colocan como trofeo de guerra en el templo de su dios Dagón. ¿Y qué creen? A la mañana siguiente encontraron la estatua del dios Dagón caída frente al arca. En ese momento levantan la estatua, la colocan de nuevo en su lugar y a la mañana siguiente, tan, 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 otra vez, está la estatua de Dagón en el piso. Pero ahora no tenía cabeza y no tenía manos. En ese momento también cae sobre este pueblo una cruel enfermedad que para muchos sería la peste bubónica. Entonces, esta enfermedad azota a los asdodeos, mientras que también una terrible invasión de ratas afligió a todo el territorio de La Redonda. Como estos castigos acababan de pasar cuando llegó el arca, ahí todo mundo se espantó. Por lo tanto, los filisteos trasladaron el arca a Gat y a Ecrón, lugares donde también pasó lo mismo. Hubo plagas, hubo enfermedades. Finalmente, después de siete meses de todos estos sucesos trágicos, por sugerencia de los sacerdotes y de los adivinadores, los filisteos decidieron renunciar a este trofeo lo ponen en un carro tirado por dos vacas sin conductor y lo dejan libre en el campo para que fuera por donde quisiera. Imagínense. Bueno, la carreta guiada por estas dos vacas llega a la ciudad judía de Bet Shemesh. Ahí los israelitas salen a su encuentro. Pues como todo mundo, al ver un arca construida en oro, les gana la curiosidad, miran adentro y en ese momento todos caen muertos. Los habitantes de este pueblo de Bet Shemesh decidieron deshacerte del arca y hacen lo mismo. La ponen en este carruaje tirado por vacas y la mandan a la ciudad siguiente, que se llama Kiriat Yerim. Ahí estuvo 20 años olvidada. En ese momento el rey David se acuerda del arca de la alianza y decide trasladarla a Sion. Es una vez más puesta en una carreta tirada por bueyes y organiza una procesión. El problema es que, bueno, los bueyes en este camino que estaba muy, este, muy mal construido, bueno, se empiezan a mover. En el momento en que se empieza a tambalear la carreta, un hombre llamado Usa trata de tocar el arca para que no se caiga al suelo y que creen, efectivamente, apenas la toca, él cae muerto. Bueno, el arca llega por fin hasta Jerusalén, fue depositada en una pequeña tienda, como una especie de santuario que construyó en ese momento el rey David. Y años más tarde, su hijo Salomón construye el templo de Jerusalén y fue colocada en la parte más sagrada de este templo. Ahí, como les decía, estuvo durante muchos, muchos años y alrededor del año 900 a.C. se pierde la pista para siempre. Y con esto bueno, se da el origen a una búsqueda que inspira a cazafortunas, que inspira a fanáticos, que inspira a investigadores de saber dónde está el Arca de la Alianza. Ahora, ¿qué fuerzas ocultas escondía esta arca? No se sabe. Muchas personas dicen que este objeto despedía rayos de luz divina. Imagínense, podía detener el curso de los ríos, aplastar murallas, destruir ejércitos, provocar enfermedades o matar por contacto a cualquier persona que la tocara. O sea, ¿qué otras cosas había ahí adentro? No se sabe, pero era un arca o un artefacto muy poderoso capaz de matar a cualquier persona curiosa que quisiera saber qué había adentro, ¿no? Mucha gente hasta la fecha dicen que esta arca es como un condensador, un arma nuclear o una caja fuerte electrificada. En 1948, el físico Maurice Denis Papin afirmaba que el Arca era un condensador eléctrico capaz de producir poderosas descargas de hasta 700 voltios. Más tarde, uno de los investigadores más famosos, Eric Von Daniken, en el libro Recuerdos del Futuro, decía que este era una especie de transmisor de radio entre Yahvé y Moisés. Y el famoso escritor español JJ Benítez, de mis preferidos, decía que era un arma mortífera al servicio del pueblo de Dios. Los científicos actualmente pues, no se ponen de acuerdo... No saben si es un objeto tecnológico, lo que sí, ellos especifican que el material conductor como el oro y el aislante de la madera pudiera contener una especie de batería. Entonces eso es bien interesante, por lo tanto dicen que es una batería, un condensador eléctrico, no se sabe a ciencia cierta. Ahora, según el libro de los Macabeos, el profeta Jeremías tomó el arca y la ocultó en el monte Nebo, el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca y salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles... Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempos de Moisés. El diario británico de Telegraph, en un reporte sobre el arca, respalda la teoría al entrevistar al rabino Chaim Richman, quien afirmó que la Santa Reliquia está ubicada a un kilómetro del actual Templo de Jerusalén. ¿En dónde? en cámaras subterráneas cavadas en los tiempos del rey Salomón. Este rabino Richman agregó que los judíos tienen una cadena ininterrumpida de información grabada y transmitida de generación en generación, lo que indica su posición exacta. Sabemos dónde ha estado el arca durante miles de años atrás. Podríamos cavar para sacarla, pero esta zona está controlada por los musulmanes. Sin embargo... Otros historiadores y especialistas se inclinan a creer que el arca se encontraría en Etiopía, como les decía, celosamente custodiada en la catedral de Sion Mariam, en Aksum, donde habría sido custodiada por siglos por los monjes ortodoxos de la ciudad. Como les decía hace rato, hay 20.000 templos aproximadamente en Etiopía y cada uno de ellos tiene una réplica del Arca de la Alianza. O sea, es increíble la cantidad de templos, la cantidad de arcas, y es casi casi imposible saber pues si ahí se encuentra el arca original. En 1989, el periodista británico Graham Hancock respalda la teoría al afirmar de que el arca no está perdida, sino que él tiene la razón y se encuentra en una iglesia de Etiopía, donde hubiera sido trasladada secretamente hace más de mil años. El patriarca ortodoxo de Etiopía Abun Polos de hecho, confesó hace pocos años que había visto el Arca de la Alianza y que su estado de conservación era bueno. Por lo tanto, los más ortodoxos afirman que el paradero de este místico y fabuloso cofre sagrado seguirá siendo desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. También se ha rumorado mucho de quienes movían esta Arca de la Alianza. Y ustedes saben que a mí me encanta la investigación, me encanta ver la televisión, las películas, libros y demás. Y se menciona mucho también que los caballeros templarios tuvieron mucho que ver con la desaparición del arca. De hecho, se menciona también, otra teoría dice, que está en Nueva Escocia, aquí en Canadá. O sea, pegadito con Estados Unidos, en la famosa Oak Island, en este lugar donde se rumora que no solamente está el arca de la alianza, sino infinidad de tesoros. Ahora, vámonos a tiempos más actuales. El 26 de octubre del 2016, el Vaticano hizo público un documento que había permanecido en sus archivos secretos durante 700 años. Se trata del informe de la investigación oficial de la Iglesia sobre las actividades de los caballeros templarios a principios del siglo XIV. En octubre del año 1306, estos caballeros, como dice la historia, fueron hallados culpables de idolatría, blasfemia y herejía y su orden fue disuelta. Sí, yo sé que les encanta ese tema. Luego lo vamos a, a tratar, por supuesto, en otro episodio de Código Misterio. Ahora, continuando con los caballeros templarios, una vez que esta orden fue disuelta, algunos de ellos fueron quemados en la hoguera, otros encarcelados, pero la mayoría fueron despojados de sus posesiones. Sorprendentemente, este extraordinario documento revela cómo la investigación del Vaticano no descubrió evidencia alguna de un comportamiento indebido por parte de los caballeros. Hay que acordarse que ellos pues básicamente recibían órdenes de los papas y del Vaticano, pero esa es otra historia. De hecho, fue el propio papa Clemente V quien intervino directamente y declaró herejes a los templarios. Este informe parece demostrar que el pontífice perseguía solamente las riquezas de los caballeros porque se rumoraba que había tesoros de gran valor descubiertos en el Templo de Jerusalén tras haberse perdido su pista al ser saqueada la ciudad en épocas antiguas, y por supuesto se rumoraba que ellos tenían en su poder el Arca de la Alianza. Según la leyenda, los templarios regresaron a Inglaterra en el siglo XII como les decía, portando reliquias de gran valor. Pese al arresto, a la tortura de los líderes templarios a que les quitaron todo, nunca se encontró rastro de este legendario tesoro. Por lo tanto, muchas personas dudan que en realidad existiera. Ellos piensan que simple y sencillamente ellos hacían la labor de incautar tesoros y entregarlos al Vaticano. En el corazón de Inglaterra, cerca de Stratford, upon Avon, famoso por ser el lugar del nacimiento de William Shakespeare, se encuentra la pequeña localidad de Temple Harwick, llamada así por los templarios que la ocuparon en el pasado. Bueno, tras la Tercera Cruzada, a finales del siglo XII, estos templarios regresan a Tierra Santa para construir una iglesia donde iban a custodiar las reliquias sagradas que habían encontrado. Muchos cruzados volvieron a casa con objetos aparentemente vinculados al cristianismo y al judaísmo primitivos, así como a personajes y hechos bíblicos. Entonces, estos caballeros que llegan hasta este templo, Harwake, se dice que descubrieron, el tesoro más antiguo de la Biblia, efectivamente, el Arca de la Alianza, o oh, eso es lo que cuenta una antigua leyenda. Los registros de posesión de tierras y propiedades de entonces revelan que en 1192 la iglesia albergaba ciertos objetos sagrados que los templarios habrían adquirido en Tierra Santa, entre ellos un gran cofre cubierto de oro, muy parecido a lo que se cree que es el Arca de la Alianza. Aunque los templarios fueron apresados en 1306, algunos consiguieron escapar y evitaron ser capturados. 600 años más tarde, un historiador británico sugería que lograron sobrevivir en secreto en este templo, en este lugar, hasta 1350, donde acabarían siendo exterminados por la peste negra. Jacob Cobb-Jones, quien vivía en esa zona no solo creía que los templarios poseyeron el Arca de la Alianza, también aseguraba haber descubierto el escondite secreto de esta arca. Aunque muy pocas personas le creyeron, incluso se negó a revelar sus hallazgos, pero dejó algunas pistas. Ahorita les voy a comentar acerca de todo esto, que es muy interesante. Cobb Jones, este historiador, él tenía la intención de llevar a cabo las excavaciones por su cuenta, pero desgraciadamente nunca lo pudo hacer, porque en 1906, muere de tuberculosis y se lleva el secreto a la tumba. Pero, siempre hay un pero, dejó algunas pistas. Cuando él se da cuenta de que tiene tuberculosis y le queda muy poco tiempo de vida, este historiador dejó como un legado un epitafio. Él diseña una vidriera de colores que encargó que fuera realizada e instalada en una nueva iglesia que estaba siendo construida cerca de su casa, en la localidad de Langley. Bueno, en su lecho de muerte anunció que la vidriera incluía una serie de pistas que llevaban al lugar en el que se encontraba oculta el Arca de la Alianza. Como sabemos, la mayor parte de la gente no le creyó, pensaron que era un chiflado que estaba loco, pero otras personas, otros investigadores, han estado tratando de descifrar el misterio y no pueden. Acabada en 1906, año de la muerte de Cobb Jones, la iglesia de Langley, que es una de las más pequeñas de toda Inglaterra, y esta vidriera en cuestión se volvió como un lugar turístico. A esta vidriera se le denomina la vidriera de la Epifanía. En ella aparecen representados los tres reyes magos adorando al niño Jesús en la Epifanía, la duodécima noche de las Navidades, del 5 al 6 de enero, y vemos claramente a los reyes magos ofreciendo sus regalos de oro, incienso y mirra, y adorando al niño que la Virgen María sostiene en sus brazos, mientras sobre ellos canta el gallo y luce la estrella de Belén. Ahora, raro porque. Este historiador dice que iba a dejar la ubicación del arca, pero en ninguna parte de la vidriera vemos el arca. Solamente vemos representada la natividad. O sea, ¿está dejando un mensaje oculto? Obviamente. ¿Qué significa? Nadie sabe. Lo que sí podemos comentar es que el arca de la alianza está vinculada a dos estrellas. La Biblia describe cómo el arca tenía las figuras de dos ángeles sobre su tapa. Supuestamente se trataba de los arcángeles Miguel y Gabriel, que según la tradición hebrea se correspondía en el cielo a la estrella de Benet Nash y Mizar, las estrellas de la cola de la constelación que llamamos actualmente Osa Mayor o el carro en ese entonces. La vidriera, que es a color, parecía de hecho mostrar dos estrellas, la una superpuesta sobre la otra, y justo a la derecha de ellas se encuentran las letras B y M, las dos iniciales de estas estrellas. Si estos cuerpos celestes, debían de algún modo indicar la ubicación del arca perdida, necesitaba uno saber cuándo y desde dónde poder observarlas. O sea, es un misterio. Continuando con todo esto que rodea el misterio de esta vidriera, Chapel Green es una iglesia medieval que se alzaba en el pueblo en el pasado, en este lugar que les estaba comentando, y básicamente pues ya no queda casi nada en la actualidad. Lo único que podemos ver es una fuente victoriana para beber agua, junto a la carretera y de la época de Cobb Jones se encuentra en esta fuente una pequeña estructura rectangular de ladrillo rojo en la que se abre un nicho con un arco que es muy parecido a este arco del castillo que aparece en la vidriera justito abajo de la estrella doble. Entonces, bien interesante porque esto es como que un mapa de un tesoro, pero nadie sabe hacia dónde nos lleva. Entonces, el Arca de la Alianza sigue siendo uno de los grandes misterios de la actualidad. Ahora, vamos a hablar acerca de la siguiente reliquia sagrada. De esto ya habíamos platicado en la vida secreta de Jesús y tiene que ver con el Santo Grial, ¿no? Ustedes saben que el Santo Grial es la copa que Jesús usó junto a sus discípulos en la última cena antes de ser crucificado. Sin embargo, no se sabe qué pasó con ella. De hecho, muchos estudiosos dicen que quizá pueda ser un mito, que quizá jamás se encuentre, pero ha cambiado de significado con el tiempo. Quizá ustedes me van a decir, oye, pero se habla mucho de que hay un santo grial en España. Bueno, nunca se ha demostrado que sea el original. Ahorita vamos a platicar de esto. De hecho, hay un estudio, una tesis doctoral, que asegura que este cáliz de Valencia sí es el santo grial y es que, cumple el 99.9% de los requisitos de la regla de Laplace, un barómetro científico de probabilidad sobre cuestiones técnicas que debería cumplir el santo grial. De hecho, la autora de esta tesis explica que es la única copa de ese periodo que se conserva entera en todo el mundo. Por lo tanto, ella afirma que efectivamente ese es el santo grial. Vamos a platicar de otras historias, por supuesto, de otras hipótesis, porque siempre es importante conocer todo lo que pasa alrededor de esto. Ahora, durante muchísimo tiempo y creo que después de la aparición del libro de Dan Brown, hay diversos conceptos de lo que es el Santo Grial. Eh, ahorita vamos a platicar de lo que se comenta en la, en la película de Dan Brown del Código de Da Vinci y que ya lo comentábamos en el episodio de, de la, la vida secreta de Jesús, pero también lo hemos visto en la película de Indiana Jones. Vemos que la gente siempre busca precisamente un cáliz de oro con piedras preciosas y al final te das cuenta que no, que era una copa, una copa de una persona muy sencilla, muy humilde, porque era un carpintero a final de cuentas Jesús. Entonces, ¿cuál es el verdadero concepto? Lo vamos a ir platicando precisamente en estos momentos. Muchos investigadores, muchos fanáticos, muchos eh, buscatesoros dicen que el cáliz, que el santo grial, se encuentra en alguna iglesia del mundo o quizá en algún museo del mundo. Ahora, hay muchísimas eh, vertientes, hay muchísimos objetos que pudieran ser una copia. De hecho, como les comentaba ahorita, bueno aparentemente el cáliz real es este que se conserva en la Catedral de Valencia, de hecho hasta en la propia web del templo lo afirman. Tanto por los datos arqueológicos como por el testimonio de la tradición y los documentos que se poseen, es completamente verosímil que este hermoso vaso estuviera en las manos del Señor en la víspera de su pasión. Ahora hay otro grial que se encuentra en la Catedral de Génova, este es diferente porque es un cuenco hexagonal de color verde brillante que se creía que estaba tallado en esmeralda y fue considerado durante muchísimo tiempo el verdadero Grial, aunque ahorita ya se sabe que es una copia del mismo. Ahora, no importa cuál es el original o cuál es la copia. Lo importante también es que aparentemente no se habla del santo Grial en la Biblia. Vale la pena recordar que... En ninguna parte de la Biblia, ni en ninguno de los textos apócrifos, se menciona en ningún momento al santo Grial. Pongan atención. Si bien podría haber sido nombrado con anterioridad, la primera referencia se conoce de unos 1100 años después de Cristo y se trata de la ficción épica Perceval o el cuento del Grial, que fue escrito por Cretien de Troyes y publicado en 1176. Y no fue hasta finales del siglo XII cuando otro poeta francés, Robert de Boron, lo describió como la copa de la última cena. Fue así como se une el concepto de Grial con la copa descrita por San Mateo, que dice así, del mismo modo, tomó el cáliz y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. Ok, ya entendemos ahora de dónde surge la leyenda del santo Grial. Ahora hay otra leyenda que dice que el Grial podría estar en Glanstonbury, Inglaterra, junto a un río donde la sangre fluye roja, o escondido por los templarios durante las cruzadas, o incluso en León, donde aseguran haber descubierto lo que los Monty Python en los Caballeros de la Mesa Cuadrada no pudieron. Hay gente que está en verdad loca porque esto se devele. Entonces hay un anticuario inglés, que no se sabe el nombre, que ha ofrecido una recompensa de un millón de libras, o sea que viene siendo como casi millón y medio de dólares, a quien encuentre la reliquia. Pero por supuesto, nadie ha llegado con este Grial para recuperar el dinero. Ahora, aquí hay otra teoría que tiene que ver con el historiador y escritor inglés Grigor Fedan, quien ha asegurado que desde el inicio del cristianismo, el concepto del santo Grial se ha malinterpretado, y que solo él tiene la verdad. Aquí hay un concepto que quiero recalcar. No existe la verdad absoluta. Aquí estamos hablando de una reliquia y hay 20 personas que tienen una aparente verdad. Entonces, cada quien maneja la información y su verdad como mejor le conviene. Como les decía, este historiador inglés, Grigor Fedan, asegura que su teoría sobre la identidad del santo grial cambiaría por siempre la historia del cristianismo. Él dice que en vez de ser una humilde copa de un carpintero, en realidad, el Grial es el único evangelio escrito por el Hijo de Dios, que la copa solamente es un símbolo para las enseñanzas reales de Jesús. Se llamó así, afirma, con el objetivo de evitar la persecución que sufrían los cristianos en aquel momento. No solo se permite decir que su descubrimiento cambiaría para siempre el cristianismo, sino también tiene claro el recorrido que el supuesto texto hizo hasta desaparecer en el olvido. Este historiador, Fedán, cree que en un primer momento se escondió en la biblioteca de Alexandría en Egipto. Ustedes saben, era el mayor almacén de conocimiento en la antigüedad. Porque se anticiparon al ataque de las fuerzas del Papa en el siglo IV Cristo. Fue trasladado a una locación secreta en las montañas de Tibesti, las más grandes del Sahara, en Chad. Y también Fedan cree que los templarios hicieron copias de este evangelio y que las ocultaron antes de que la orden fuese disuelta en el siglo XIV. Comenta también, probablemente hay un ejemplar enterrado bajo Roslin en Escocia y los masones podrían tener otra copia. Asegura. Tan tan tan. De hecho, se trata de una pequeña capilla rodeada en el bosque a escaso 15 kilómetros de Edimburgo que, coincidencia o no, aparece en el libro y la película del Código de Da Vinci. Por lo tanto, se cree que ahí hay una copia de este Evangelio de Jesús. El original, por supuesto, fue colocado en un lugar muy, muy secreto para que casi nadie pueda tener acceso a él. Ahora, ¿cómo se supone que ha llegado el Santo Grial a diferentes partes del mundo? Ahí les voy a comentar. San Pedro, el primer papa, se comenta que llevó la copa a Roma, los papas eran los únicos que podían dar la misa, por lo que San Pedro y el resto de papas utilizaban el Grial para la Eucaristía, considerando que era el que Cristo había usado. Luego, cuando el emperador valeriano empezó a perseguir a los cristianos en el año 257, fue enviado a Huesca, España, porque ya no estaba seguro en Roma. Después de haber estado en Huesca durante algunos cientos de años, fue cambiado de lugar de nuevo durante las conquistas de Humayad en el siglo VIII y enclavado en el monasterio de San Juan de la Peña, en un acantilado al norte de España, por temor a que lo saquearan. Por supuesto, los relatos de estos primeros mil años del viaje del Grial son muy difíciles de verificar para cualquier persona. Los registros más confiables sobre este cáliz aparecen en 1399, cuando empezó a formar parte del relicario del rey Martín de Aragón. De acuerdo con los registros de la catedral, Después de que Alfonso el Magnánimo llegó al trono en 1416, el relicario fue trasladado a Valencia y después entregado a la catedral como pago de una deuda. Aunque el cáliz fue llevado lejos algunas veces más por culpa de la guerra, inevitablemente volvió a la catedral de Valencia en 1939 para quedarse ahí de forma definitiva. El detalle principal es el estilo y el arte de la copa hecha de ágata, que según el arqueólogo español Antonio Beltrán, quien estudió el cáliz en 1960, ubica su origen en algún punto medio entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, y probablemente fue realizado en un taller de Medio Oriente. Esta evaluación arqueológica indica que la copa cumple con la norma, al menos geográfica y cronológicamente hablando, aunque esto no es una prueba definitiva para que se diga que ese es el cáliz real. Para el año 2014, dos historiadores publicaron el libro Kings of the Grail, Reyes del Grial, en el que aseguraban haber encontrado el verdadero Grial en la Basílica de San Isidoro de León, en el norte de España. Estos dos investigadores citaban dos antiguos manuscritos egipcios descubiertos recientemente como la fuente de su hallazgo. Así es como este cáliz de Valencia se proclama como uno de los nuevos cáliz originales. Hay que recordar también que en el capítulo de la vida secreta de Jesús, se habla de que el cáliz no es otra cosa más que el vientre de María Magdalena, que estaba embarazada del Hijo de Jesús, y por eso se le llamaba Sanrial o Santo Grial. Si quieren conocer más acerca de esta referencia, vayan a buscar el episodio de la vida secreta de Jesús para que conozcan un poquito más acerca de todo esto. Oigan, como les decía, o sea, este episodio da muchísimo. Vamos a hablar acerca de una reliquia más. Y les prometo que después haremos otro episodio porque hay muchísimas cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca del sudario de Jesús. Eh, este estudio acerca de la sábana santa de Turín, este sudario de Cristo que para la tradición católica, bueno, pues se dice que fue esta sábana con la que fue envuelto el cuerpo de Jesús después de que lo crucificaron y que estuvo en el santo sepulcro. Pero les comento, lo que yo encontré durante esta investigación es que estas manchas de sangre serían falsas, ya que no son compatibles con la posición de un cuerpo ni en la cruz ni en el sepulcro. Esto fue publicado por el Journal of Forensic Science. Los investigadores dicen que en realidad esto es producto de un artista. Les voy a comentar, por supuesto, varias teorías para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Porque yo les traigo la investigación y a mí me gusta que ustedes, bueno, también este, debatan y podamos entrar en una, en una sana discusión, ¿no? Bueno, como les decía, por supuesto que esta sábana santa, que para muchos es real para muchos es simple y sencillamente una cuestión creada por un artista durante la Edad Media, vamos a platicar y ustedes sacarán las conclusiones. Estas también se dice que al igual que el Arca de la Alianza o la cuestión del Santo Grial podría ser una de las reliquias más importantes del cristianismo, pero aquí, como les decía, la autenticidad siempre ha estado rodeando a esto, ha sido muy controvertido, porque se le han hecho muchos estudios, se le han hecho muchas cosas, y lo más raro es que siempre arroja datos completamente diferentes. Por ejemplo, Platiquemos de la historia de la tela. Dos de los cuatro evangelios canónicos hablan de los lienzos mortuorios que vio el apóstol Pedro cuando corrió al sepulcro, donde Jesús ya no estaba porque había resucitado. Sin embargo, ninguno describe una figura humana impresa en ellos como los presenta esta sábana santa de Turín. Parte de quienes abogan por la autenticidad de este sudario de Turín lo identifican como el esfumado lienzo de Edesa, esta imagen de Cristo que era más antigua y que aproximadamente se remonta más o menos al siglo I y sería como un eslabón entre el, la Sábana Santa de Turín y este precisamente este sudario de Edesa o este lienzo de Edesa. Esta imagen de Edesa se exponía a los fieles en las misas de los viernes, pero desapareció en la Cuarta Cruzada a principios del siglo XIII durante el saqueo ítalo-francés de Constantinopla a dónde se había trasladado la pieza tres siglos antes. Desde entonces se perdió el rastro de la supuesta única representación real e integral de Jesús. Para muchos autores, la orden del temple pasó a custodiarla en secreto para su protección. Los templarios se habían especializado en el comercio de reliquias, entre otras actividades muy lucrativas, por supuesto, porque ahorita les voy a comentar. Bueno, tanto el capítulo francés, el principal, terminó siendo masacrado por Felipe IV de Francia, ávido de riquezas. Para 1355, cuatro décadas después de su desaparición, el tejido que hoy conocemos como la sábana santa, apareció en Lyrey, cerca de París. Su propietario era Geoffrey de Charny, nieto de un caballero del mismo nombre que había militado en el temple. Ahí empieza la polémica, porque muchos abogan por la autenticidad del sudario de Turín y otros lo identifican como el esfumado lienzo de Edesa. El caso es que la familia de Charney no tardaron en prosperar gracias a la exhibición pública de esta pieza que normalmente mucha gente quería ver pinturas y reliquias y pagar por ellas. Entonces, atraían a muchísimos fieles a las iglesias. Por supuesto, también había peregrinaciones por lo que se veía reflejado en muchísimos ingresos, chequen, -in, por alojamiento, comida y principalmente por donaciones. El Obispado de Troyes pidió a la Santa Sede que prohibiera la exposición, ya que decía haber averiguado que era una simple pintura. Pese a ello, el Papa dijo que no, porque esto representaba una gran oportunidad para que sus arcas continuaran incrementándose. Años más tarde, por problemas económicos, la familia propietaria vende el sudario al duque de Saboya que lo pasea por media Italia antes de construirle una capilla en Chambéry, capital del antiguo ducado. Allí, después de que el Vaticano autorizara la veneración del objeto por el fervor popular que inspiraba, hubo un incendio. El fuego daña este tejido porque lo perfora con una gota de plata fundida de un relicario en el que se guardaba. Con la situación del incendio se comienza a rumorar de que esta sábana santa efectivamente sí es real y es milagrosa. Por lo tanto, comienza a ser exhibida solamente en algunas ocasiones por motivos de seguridad. De hecho, es llevada a Turín, donde ha permanecido durante muchísimo tiempo. En esta ciudad, en 1898, los Saboya, los monarcas de Italia... Volvieron a conmocionar al mundo con el tesoro tan especial del que eran dueños. Humberto I autorizó al abogado y fotógrafo Secondo Pía a que plasmara el sudario con motivo de una esperada exhibición. Aquellas sesiones revelaron una imagen estremecedora, pues los negativos mostraron que la síndone, como se le llama, actuaba a su vez como el negativo del hombre reproducido en el tejido. Cuando se comienzan a invertir los colores, resulta ser que es el retrato en positivo de este modelo, nada menos que una especie de instantánea de Jesucristo para los creyentes en la autenticidad de este lienzo. Ese momento marca el nacimiento de la investigación científica de la sábana santa. De repente se contaba con planos generales y detallados. O sea, este objeto, este objeto comenzó a tratar de examinarse por todos lados del planeta porque una vez más se comienza a abrir la polémica si era la sábana santa con la que había sido envuelto Jesús o una falsificación medieval. El sacerdote e historiador francés Ulysse Chevalier, considerado en vida el autor de la obra más extraordinaria documentada sobre la Edad Media por sus textos analíticos de la bibliografía de ese periodo, tuvo de inmediato una opinión tajante acerca de esta sábana santa. Dijo que era un fraude pero no fue eso más que el comienzo de una disputa entre los defensores y los detractores de la síndone que han apelado a diferentes disciplinas auxiliares de la arqueología para rebatirse entre unos y otros. Hay algunas teorías que dicen que sí, otras dicen que no. Comencemos con la tesis pictórica. Es la más antigua del siglo XIV. Niega la autenticidad del lienzo. Postula que la figura habría sido plasmada en la Edad Media con pintura y no con sangre. Así lo confirmó en 1979 un estudio microscópico del prestigioso Instituto Macron que halló pigmentos de ocre rojo y vermellón en la témpera al colágeno, pero no restos de sangre, no restos hemáticos. Sin embargo, al año siguiente, el doctor Alan Adler, del no menos relevante proyecto sindonológico Sturp negó estos resultados al encontrar químicamente proteínas de sangre. Si se dan cuenta, empieza la polémica. Otra cosa que se dice es que, ay Dios mío, es como la primera fotografía de la historia y la habría creado Leonardo da Vinci con una cámara oscura y una emulsión sensible a la luz, con sal de mesa y nitrato de plata. El fotógrafo Stephen Berkman reprodujo con éxito esta técnica y la Universidad de Michigan demostró con antropometría que incluso podría ser un autorretrato. Continuando con esto, el forense italiano Pierluigi Baima Bolón se pregunta cómo hizo Leonardo para replicar también dos monedas de la época de Pilatos identificadas sobre los ojos del difunto en 1987 y 1996. En 1988, tres laboratorios independientes de Zurich, Oxford y Tucson concluyeron con un 95% de certeza que el sudario se creó entre 1262 y 1384, según el examen de carbono 14. Se sabe que el Vaticano aceptó este dictamen, pero se han seguido haciendo exámenes. El físico John Jackson, ex colaborador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, señaló que el incendio de 1532 podría haber alterado la composición química del tejido. Raymond Rogers, del Laboratorio Nacional de los Álamos, detectó en el 2005 que las muestras examinadas podrían proceder de un remiendo posterior de la tela original. Esta misma idea se postula con otro estudio liderado por el historiador Tristán Casabianca y poco antes, en mayo, un equipo dirigido por Benedetto Torrici cuestionó los resultados de 1988 al comprobar que no se eliminó un contaminante presente por operaciones previas de limpieza. Posteriormente, dos científicos de la Universidad de Padua Giulio Fanti y Claudio Forlan hallaron en las muestras extraídas en 1978 durante el proyecto de investigación de John Jackson, restos microscópicos de electro que les llevan a pensar que el sudario estuvo en contacto con monedas bizantinas existentes hasta dos siglos antes de la fecha de creación, establecida en el análisis de 1988. Se le hicieron hasta estudios forenses. Los peritajes Tampoco han arrojado luz sobre la autenticidad de la pieza. El ex policía Robert Cornuke y el consultor independiente Barry Goetz vieron en esta síndone evidencias de la pasión, manchas de cortes y abrasiones en la espalda por los azotes y la cruz salpicaduras en la cabeza por la corona de espinas y sangre seca en los brazos. Sin embargo, todo resulta demasiado bien dispuesto como artificial, teniendo en cuenta cómo se comporta el fluido hemático o la sangre cuando hay cuero cabelludo de por medio. Además, ellos comentan, no hay que olvidar que la coagulación habría impedido que ciertas heridas dejaran huella en el lienzo. Para el año 2018, la teoría pictórica volvió a surgir a raíz de un estudio de Matteo Borrini y Luigi Garlacelli de las universidades John Morse de Liverpool y de Pavia, respectivamente. Según sus pruebas forenses, las manchas en la tela no encajan con las que dejaría un cuerpo ensangrentado con las características que se le atribuyen a Jesús y, por lo tanto, concluyen que al menos la mitad de ellas serían producto de un artista. Pero ahí no termina la cosa. El BP-8, que es un analizador militar de imágenes satelitales, indicó en 1976 que la silueta de la sábana santa fue estampada por una figura tridimensional, o sea, efectivamente, por un cuerpo humano. Por lo tanto, ahí estamos hablando de que no es una pintura. A la misma conclusión llegó décadas más tarde un equipo de animación empleando tecnología digital. Ahora, otro equipo realizó una proyección en tres dimensiones, y encontraron irregularidades anatómicas en el hombre de lienzo. Ahí les va por qué. Los brazos y el rostro son demasiado alargados para las proporciones humanas. A pesar de eso, ya se presentó una imagen de Jesús en 3D, reproducida en yeso, a partir de los datos que se han obtenido de la Sábana Santa de Turín. Como hemos visto, hay demasiadas teorías, demasiadas hipótesis, lo que sí es que bueno, algún día esperemos que sepamos la realidad de estas reliquias sagradas, muchísimas gracias por haberme acompañado, les dije que era un episodio bastante largo, yo me la pasé súper bien les prometo que haré otro episodio con otras reliquias que se quedaron aquí en el tintero, pero bueno, como siempre los invito a pasar la voz a descargar el podcast en todas las plataformas de audio, estamos también en redes sociales como Código Misterio Facebook e Instagram para que chequen las fotos para que chequen las imágenes y ustedes tienen a final de cuentas la última palabra, muchísimas gracias por haberme acompañado, les mando un abrazo muy grande, bendiciones, si quieren checar la bibliografía de la cual les he comentado el día de hoy, vayan a horacioontiveros.com y nos escuchamos muy prontito, vámonos, que aquí espantan.
0: Register today at ils.org. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Nike, Walmart, and Zappos. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you can get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers. And Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's R-A-K-U-T-E-N.